0: Bonjour, vous avez un nouveau message reçu à 9h. Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, vous savez que vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram à podcast Jeans, podcast. Euh, au singulier, et le, enfin, je vous l'ai plait, voilà, ça sera mieux. B, O, D, C, A, S, T, D, -E, e, N, S, ou par mail à podcast au singulier, point, adolescent au singulier, arroba gmail.com. La citation de la semaine, c'est I never knew how strong I was until I had to forgive someone who wasn't sorry and accept an apology I never received. Pour les noms mélanges, ça donne ça. Je ne savais pas à quel point j'étais fort et courageux jusqu'au jour où j'ai dû pardonner quelqu'un qui n'était pas désolé et accepter des excuses que je n'ai jamais reçues. Ok, bon, on va un peu faire dans l'impro parce que je bah, j'avais pas préparé cette partie. Mais je pense qu'on a tous déjà vécu euh, le fait de devoir pardonner quelqu'un, d'être un peu obligé. Et donc vraiment, moi, quand je l'ai fait, bah, je prenais énormément sur moi et je pense que bah, vous aussi. Et le pire dans tout ça, c'est quand après il n'y a même pas de pardon. Et euh, je crois que j'ai fait un. Oui, j'avais fait un post sur ça sur Instagram. Euh, c'est une citation qui disait que parfois, euh, sorry wasn't enough. Donc parfois, dire pardon, c'est pas assez. C'est pas trop le même sujet, mais euh, ça rallie. Donc euh, sachez que si un jour vous avez dû nous faire ça, et ben vous avez été très courageux et bravo. Les affirmations, je répète pour ceux qui ne sont toujours pas au courant de ce que sont les affirmations. Euh... Le subconscient est une partie de notre cerveau qui aide à énormément de choses, dont euh, la manière dont on réagit à des événements, et j'en passe. Euh, en disant des phrases positives, vous, vous agirez de manière plus positive et aurez une vie plus positive. Il y a des études qui l'ont prouvé, vous pourrez aller le voir. Donc je vous laisse prendre un papier, un crayon, euh, ou même sur votre téléphone, et euh, répéter ces phrases plusieurs fois par jour, pendant une semaine, jusqu'au prochain, que je vous donnerai. Euh, et bien de Évidemment, bien évidemment, les répéter après moi. C'est parti !« Je dois continuer en étant positif et les choses seront à leur tour positives. »« Je m'autorise à aimer la personne que je suis et à ne pas penser à ce que je devrais être. »« Je mérite une vie qui rend heureux à vivre. » Voilà, donc euh, maintenant, on va passer au sujet de la semaine. Donc On continue euh, cette semaine avec les 5 personnes inspirantes de la semaine. Et euh, bah, c'est parti. Hein. Alors la sixième personne, c'est Freddie Mercury. Peut-être que le nom ne vous dit rien. Mais si je dis Queen, le, le groupe, et que je mets ça... Sinon, c'est dommage En 1960, Freddie Mercury fait partie d'un groupe nommé Smile Un jour, leur bassiste part Et il convainc les autres de continuer la musique Pas le bassiste, Freddie Mercury Les autres acceptent et Freddie demande à ce que le groupe soit renommé Queen Ce qui veut dire reine ou homosexuel en argot britannique John Dickon auditionne pour être le nouveau bassiste Ils sortent en 1973 leur album Queen Qui leur aura fallu deux ans pour sortir après énormément de refus de plein de maisons de disques différentes ils passent dans le Rolling Stone magazine, mais le premier album n'a pas un grand succès. Ils sortent un nouvel album en 1974, nommé Queen 2. Ils vont ensuite en tourner, et on aime la manière dont ils font leurs concerts. Mais leur musique ne colle pas aux états unis cest C'est-à-dire que la manière dont ils font leurs concerts, c'est genre ils dansent, ils animent, vous avez compris. Ils tournent ensuite le clip du futur hit planétaire Bohemian Rhapsody. Ils enregistrent un nouvel album qui fait fureur en Europe, en Angleterre, et finit disque d'or aux États-Unis. Ils continuent de faire des albums, de devenir célèbres, de faire la une de plein de classements, de faire des tournées. Bref, vie de star. Ils font une bande son pour un film, l'un d'entre eux sort son propre album. Ils font même un featuring avec David Bowie. Ils font ensuite plusieurs VHS et montrent à quel point ils sont forts pour faire du live. Puis ils font encore un nouvel album et décident de faire des concerts et même pas quelques heures après les guichets sont fermés. Toutes les places sont vendues. Ils veulent donc faire un troisième concert pour les gens qui n'auraient pas eu la chance de venir aux deux précédents. En deux heures, les places sont vendues et 125 000 personnes se pressent pour voir ce qui sera l'ultime concert du groupe à sa forme originelle sans que personne ni les membres du groupe ne le sachent. Le Magic Tour sera leur meilleure tournée avec plus de 400 000 spectateurs, rien qu'au Royaume-Uni. En 1980, le sida se répand un peu partout dans le monde et la rumeur veut que Freddie Mercury soit atteint. Un peu plus tard, son état se détériore. La rumeur est donc vraie. Le 23 novembre 1991, Freddie Mercury, dans un communiqué de presse sur son lit de mort, admet finalement qu'il souffre du SIDA. Dans les 24 heures suivantes, il meurt, à l'âge de 45 ans. Les trois membres restants du groupe font un concert et le public se réunit en mémoire de l'artiste pour le Freddie Mercury Tribute, concert donné au stade de Wembley. Des dizaines d'icônes de l'époque, au nombre desquels Robert Plant, Tony Yomi, Annie Lennox Seal Guns N' Roses, Extreme, Extreme je sais pas comment on dit Roger Dantry Dave Leppard Elton John George Michael David Bowie Metallica et Lisa Minelli interprètent avec les trois membres restants de Queen une sélection de titres du groupe énorme succès le concert est suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs il figure au livre Guinness des records comme le plus grand concert de rock à but caritatif et a permis de récolter 19 960 000 de dons destinés à la lutte contre le sida. Bon, et ensuite le groupe continue, mais nous ce qui nous intéressait c'était Freddie Mercury. Aussi il faut savoir qu'il y a un film, je crois qu'il s'appelle Bohemian Rhapsody, sur toute leur vie, donc euh, si vous avez bien aimé ce passage, vous pouvez le voir. Je ne pense pas que c'est sur Netflix, mais sur le site de streaming oui. Voilà comment quelques personnes qui aimaient la musique l'ont révolutionné, ont fait changer de mentalité, ont rassemblé les foules, ont fait danser des gens. Allez, pour le plaisir.
1: Hi, bit It just begun
0: La septième personne, c'est Oprah. De base, elle devait s'appeler Orpa, mais la sage-femme aurait inversé le R et le P, en remplissant l'acte de naissance le 29 janvier 1954. Après sa naissance, la mère d'Oprah Winfrey part vers le nord et Oprah passa les six premières années de sa vie dans un quartier pauvre avec sa grand-mère, Atima et Elle confie un jour à la presse. Oprah portait souvent des robes faites de sacs de pommes de terre qui faisaient d'elle la cible des moqueries des autres enfants. Sa grand-mère lui apprend à lire avant l'âge de trois ans. Aussi, Oprah a déclaré avoir été violée par plusieurs membres de sa famille et par un ami de la famille dès l'âge de 9 ans et a publiquement révélé ses faits dans son talk show, dont le sujet était l'abus sexuel en 1986. Il en faut du courage. Franchement, bravo à elle. Quelques années plus tard, elle remporte un concours d'éloquence qui lui offre une bourse à l'université d'état du Tennessee, où elle étudie la communication. Elle présente ensuite plusieurs talk shows assez célèbres avant de déménager à Chicago en 1983, et présente le programme de télévision AM Chicago. Au début, c'est le talk show le moins suivi, mais rapidement, il dépasse le meilleur. Elle anime ensuite un nouveau programme appelé The Oprah Winfrey Show, qui diffusé pour la première fois le 8 septembre 1986. Au milieu des années 90, Oprah Winfrey adopte un format moins people, proposant des shows sur les problèmes sentimentaux des femmes, la géopolitique, la spiritualité et la méditation interview interview des libertés sur les questions les impliquantes directement, comme le cancer, la philanthropie ou les abus. En gros, elle interroge des inconnus ou des personnalités qui ont fait des choses extraordinaires ou qui se sont impliquées dans les questions actuelles importantes. En 1993, Oprah Winfrey réalise des interviews exceptionnelles, comme celle avec Michael Jackson, devenu le quatrième événement le plus regardé de, dans l'histoire de la télévision américaine avec 100 millions de téléspectateurs. En 2004, durant une émission, les 276 personnes qui étaient sur le plateau pour suivre l'émission ont chacune reçu une voiture, un peu comme un canot. Le 25 mai 2011 sort le dernier épisode de son talk show. Elle fait un deuxième talk show de 2011 à 2015. Et elle est revenue le 7 mars 2021 pour parler avec Meghan Markle et son mari, le prince Harry, des raisons pour lesquelles ils ont quitté la famille royale. L'émission a été suivie par plus de 50 millions de spectateurs. Elle a aussi un site web nommé Oprah.com regroupant en moyenne plus de 70 millions de pages, plus de 6 millions d'utilisateurs par mois et reçoit approximativement 20 000 courriers chaque semaine. Elle a fait plein de films écrit plein de livrets de magazines. Mais c'est aussi la personnalité afro-américaine la plus riche du XXe siècle, l'afro-américaine la plus philanthrope de tous les temps et est la milliardaire noire la plus riche dans le monde. Selon le magazine Forbes, elle est la deuxième fortune de l'industrie du divertissement. Comme quoi, peu importe d'où vous venez, si vous avez du talent, de l'envie et de la chance, la vie vous sourit. La huitième personne, c'est Simone Veil. Certains d'entre vous ne la connaissent sûrement pas, mais elle a fait changer plein de choses en France. Elle est née le 30 juillet 1927 à Nice. Elle vient d'une famille juive. Quelques années plus tard, avec un ami, alors qu'elle va fêter la fin des épreuves du baccalauréat, elle se fait contrôler par des soldats allemands et arrêtée pour ensuite être déportée. Une fois à Auschwitz, un français lui conseille de dire qu'elle a 18 ans pour éviter de se faire gazer. Aussi, une ancienne prostituée devenue Capot lui sauve la vie en la mutant dans une annexe d'Auschwitz, lui disant Tu es trop belle pour mourir. Elle accepte à la condition que sa mère et sa sœur les suivent. Dans les camps, elle perd son père, sa mère et son frère, mais réussit à survivre avec ses sœurs. Elle épouse en 1946 Antoine Veil après l'avoir découvert lors d'une sortie au ski. Elle aura trois enfants avec Antoine, puis elle fait des études de droit et des sciences politiques. Elle entre par la suite dans la magistrature et occupe le rôle de haut fonctionnaire. Pendant la guerre d'Algérie, elle réussit à faire transférer en France des prisonnières algériennes exposées aux mauvais traitements et aux viols et des hommes menacés de la peine capitale. En 1974, elle est nommée ministre de la Santé sous le gouvernement de Valérie Giscard. Elle est alors la deuxième femme à devenir ministre de plein exercice. Elle est chargée de présenter au Parlement le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, qui dépénalise l'avortement. Ce combat lui vaut des injures et des menaces. Le texte est finalement adopté à l'Assemblée nationale le 29 novembre 1974. La loi est ensuite déposée au Sénat deux semaines plus tard. En 1976, elle-même fumeuse, elle fait adopter la loi française de lutte contre le tabagisme, restriction à la publicité, première interdiction de fumer dans certains lieux et avertissement sanitaire sur les paquets. De 2001 à 2000, elle devient la présidente de l'association Mémoire de la Shoah dont elle est par la suite présidente d'honneur. En août 2016, elle est hospitalisée pour détresse respiratoires. Simone Veil meurt à son domicile parisien de la place Vauban le 30 juin 2017, à quelques jours de son 90e anniversaire. Selon son fils, Pierre-François, le dernier mot qu'elle ait prononcé avant de mourir est « merci ». Les 29 et 30 juin 2018, les cercueils des époux Veil, exhumés du cimetière de Montparnasse, sont exposés au mémorial de la Shoah. La cérémonie au Panthéon se déroule le 1er juillet. Simone Veil devient la cinquième femme à à faire son entrée. Pour ceux qui ne savent pas, le Panthéon, c'est un monument de style néoclassique situé dans le cinquième arrondissement de Paris. Prévu à l'origine du XVIIIe siècle pour être une église qui abriterait la, la chasse de sainte Geneviève, Ce monument depuis la Révolution française, vocation à honorer des grands personnages ayant marqué l'histoire de France. Simone Veil a changé la position de la femme dans les familles, a fait évoluer la société, a diminué la consommation de tabac. Elle a survécu à des horreurs, en a empêché d'autres. Juste, j'ai pas les mots. Et quand j'ai appris que son dernier mot avant de mourir c'était « merci », je vous promets, j'ai pleuré comme une madeleine. La neuvième personne c'est J.K. Rowling. Elle est née le 31 juillet 1965. Deux ans plus tard naît sa sœur. Leur mère démissionne pour passer du temps avec ses filles et les éduquer. Elle leur transmet son amour pour les livres et la littérature. Quand elle avait six ans, elle écrit son premier livre nommé « Rabbit ». Ce n'est bien évidemment pas un livre de 1000 pages, mais c'est la première fois qu'elle réalise qu'elle veut devenir autrice. Dans la rue de leur maison, elle joue avec des enfants de dont le nom de famille est Potter. Avec ses enfants, elle joue aux sorciers et invente des fausses potions, etc. Quand elle arrive au collège, elle découvre Shakespeare. Une fois les études secondaires finies, elle postule à Oxford, mais est refusée. Puis elle entre dans une autre fac, réussit bien ses études et passe même une année en France lors de son cursus. Une fois ses études finies, elle s'installe à Londres et enchaîne des petits boulots, dont un en tant que traductrice de textes. Pendant ce temps, elle entame une vie parallèle d'écrivain et écrit des romans pour adultes qui n'ont a priori, on n'est pas sûr, jamais été publié. En 1990, Rowling travaillait à Manchester et c'est lors d'un voyage en train plus long que prévu qu'elle imagine pour la première fois l'histoire de Harry qui reçoit une lettre, et vous connaissez la suite. Pendant le trajet, elle n'a rien pour noter, mais elle imagine toute l'histoire petit à petit. Une fois rentrée, elle écrit énormément et range ses notes dans des boîtes à chaussures. Le 30 décembre 1990, sa mère meurt. Elle venait juste de commencer l'écriture du livre. Elle décide de faire le deuil à sa façon et détaille énormément ce que ressent le pauvre Harry qui est orphelin. En 1993, on la licence et elle trouve un nouveau travail au Portugal. Elle y déménage donc. Elle écrit son livre dans son, dans son appartement ou parfois dans le café qu'elle est. Elle se marie mais rompt ensuite avec son mari un an plus tard car il est violent. Il faut savoir que pendant le mariage, elle a eu une fille. Elle revient ensuite à Londres et vit grâce aux aides de l'État. Elle confiera plus tard que sept ans après qu'elle ait obtenu son diplôme, sa vie était un désastre. Cette situation la rend très triste et lui donnera l'idée des détraqueurs. Elle se confiera en 2012 sur cette époque de sa vie en disant « Cela a changé ma vision du monde. » Les gens deviennent des statistiques. Ils perdent leur individualité lorsqu'ils sont piégés dans la pauvreté. C'est une place humiliante où on est défini par des personnes n'ayant jamais vécu notre situation. Tous nos choix sont sous contrat. C'est vraiment, vraiment très difficile de s'échapper de cette situation. Elle travaille en tant que professeur pour essayer de sortir de cette situation. Elle travaille jour et nuit et va écrire dans des Elephant House. Elle commande un café et écrit jusqu'à ce que sa fille se réveille. Elle finit ensuite l'écriture de son premier livre et l'envoie à 12 éditeurs différents. Tous refusent. Mais au final, c'est un éditeur dont la fille, après ses livres, qu'il publie. Seulement 1000 exemplaires sont imprimés. En 2005, un exemplaire comme celui-ci valait 27 000 euros. Mais son agent lui conseille d'utiliser ses initiales au lieu de son nom. Car selon lui, les livres, se vendrait moins bien aux petits garçons, car c'était le public visé, si les petits garçons voyaient que c'était écrit par une femme. Rapidement, ça marche très bien. Il monte dans les classements. Rowling a une offre d'emploi et reçoit une bonne somme d'argent. Mais ce n'est que le début. Les éditions Gallimard rachètent les droits et sont les premiers à vendre le livre en dehors du Royaume-Uni. L'argent qu'elle a grâce au livre lui permet de vivre dans un appartement plus spacieux, de quitter son job et de se consacrer à temps plein sur son livre. Elle devient enfin millionnaire en 1999. Ensuite, elle continue d'écrire de des livres, de gagner énormément d'argent. Elle a d'ailleurs, depuis, sorti Les Animaux Fantastiques qui a fait fureur. Bon, il y a encore plein de choses à dire. Mais je pense que le plus important est dit. Elle avait un rêve depuis toute petite. Elle est passée par la pauvreté, les coups de son mari, la dépression. Et soudain, son rêve est devenu réalité. Elle a travaillé pour que ça se réalise, bien évidemment. Mais ce parcours est tellement inspirant. La dixième et dernière personne de la semaine, c'est Steve Jobs. Il est né le 24 février 1955. Quand sa mère est enceinte, son père menace de la déshériter si elle se marie avec le père de son enfant, car il n'est pas chrétien. Elle fait donc adopter son enfant. Le père adoptif de Steve travaille dans une entreprise qui fabrique des lasers et apprend à son fils les rudiments de l'électronique. Sa mère adoptive lui apprend à lire, bien avant qu'il ne rentre à l'école. Au collège, il a de mauvaises notes. Il pose alors un ultimatum à ses parents. Soit il change d'établissement, soit il arrête l'école. Ses parents déménagent donc 5 kilomètres plus loin et le font changer d'établissement. Un ingénieur qui habite pas loin de chez lui et vient quelques soirs à la maison le fait entrer dans un club qui se réunit avec à chaque fois un ingénieur en informatique qui leur explique tout un tas de trucs. Un des ingénieurs leur présente un des premiers ordinateurs de bureau. Steve Jobs, une fois chez lui, appelle l'ingénieur en question et lui demande de lui envoyer des pièces car il crée une machine chez lui. L'ingénieur lui envoie des pièces qui lui propose un job d'été dans son entreprise. A l'époque, un de ses amis lui présente un autre ami, et ces deux personnes deviennent potes. Ils partagent tous les deux la même passion de la technologie, et suite à un article d'un magazine, ils créent une machine permettant d'effectuer des appels longue distance, entièrement gratuitement. C'est un peu un hack, hein. Mais bon, à l'époque, personne ne le savait, c'était facile, bref. Selon Steve Jobs, cette expérience sera l'origine d'Apple. Ensuite, il continue ses études dans une fac très chère. Mais elle se rend compte que finalement, bah, ça lui plaît pas. Donc il quitte son cursus et va assister à des cours en tant que candidat libre. Pendant une période, Steve Jobs utilise plusieurs fois le LSD, écoute de la musique des Beatles. C'est l'époque hippie quoi. Puis il rentre chez ses parents et postule pour avoir un job à Atari. Il est embauché, mais, petite, mais aussi petite anecdote qu'il faut que je vous raconte. A l'époque, il était végétarien et il estimait que son régime, lui permettait de, que son régime alimentaire lui permettait d'éviter de sécréter des odeurs corporelles. Par conséquent, il ne se lavait pas. Ce qui gênait plein d'employés. Il travaillait donc deux nuits chez Adairie. Puis il part en Inde faire une retraite spirituelle Et quand il revient aux états unis on lui demande de fabriquer un circuit électronique. Il demande alors à son ami avec qui il partage la passion de l'informatique de l'aider. Et en quatre jours, le circuit est fini. Les deux vont voir des clubs où les gens qui aiment la technologie se rassemblent pour en parler. À la suite de cet événement, son ami développe l'Apple One. L'ami voit ici juste un petit jeu, quelque chose pour bidouiller et découvrir. Mais Steve Jobs voit plus loin, et il lui propose alors de lancer leur propre entreprise. Pour lancer l'entreprise, Steve Jobs vend son combi Volkswagen et sa calculatrice. Au début, ils sont trop dans l'entreprise, mais quelques semaines après, un ami qui n'était pas celui qui avait fait l'Apple One décide de partir. Pour, euh, Il vend ses parts, je crois, pour 900 euros. Et euh, aujourd'hui, ça vaut des milliards, vraiment. Puis un investisseur arrive et donne 250 000 dollars et un business businessman à suivre pour l'entreprise. Les deux acolytes se mettent donc au travail dans le garage de la famille de Jobs et rassemblent 50 Apple One. Le nom de l'entreprise est une idée de Jobs, Apple Computer. Il était en effet dans la phase pomme de son régime et revient tout juste une plantation de pommiers. Et c'est aussi qu'Apple se trouvera devant un tarif dans l'annuaire. En 1977, sort le premier ordinateur portable qui rend riche l'entreprise, l'Apple 2, qui a été conçu par l'ami de Jobs. A 25 ans, l'entreprise de Jobs de son ami entre en bourse, ce qui fait du jeune homme de l'époque un multimillionnaire. Il crée ensuite de nouveaux ordinateurs et réinvente le principe de la souris d'ordinateur. Puis, il y a des différents dans l'entreprise, et Steve Jobs doit travailler en dehors de l'entreprise avec des jeunes ingénieurs et invente le principe de glisser-déposer, de corbeille, de bureau, en général sur l'ordinateur. Donc, en gros, c'est que bah il y avait quelques petits conflits entre Jobs et ses et euh, son ami, etc. Et du coup, bah, Jobs va dire « Ok, je vais travailler dans une autre boîte, mais en fait, bah, cette autre boîte, elle était un peu ralliée à Apple, si vous voulez. » Autre petite anecdote, Steve Jobs veut embaucher les meilleurs des meilleurs candidats pour chaque poste, et sa façon de recruter peut se révéler très déstabilisante pour les candidats. Andy Herzfeld raconte ainsi un entretien d'embauche pour le poste de responsable de la division logicielle auquel il assiste début 1982. Jobs demande à l'imprétant « Interloqué. Êtes-vous puceau ?»« Et enchaîne. Combien de fois avez-vous pris du LSD ?» Et du coup, bah, Andy répond « Je crois que je suis pas la bonne personne pour ce job. »« Moi non plus. » L'entretien terminé. Lâche Jobs devant ses plus proches collaborateurs qui répriment un fou rire. Il lance ensuite le Macintosh dont il fait la promotion lors de l'hyperbole. Sa publicité sera diffusée devant plus de 90 millions de téléspectateurs et changera la manière dont les gens voient la publicité. Mais Steve Jobs n'a pas bon caractère et ses collaborateurs en souffrent. C'est alors en 1985 qu'il décide de le mettre à un poste dénué de tout intérêt, et Steve Jobs décide donc de quitter l'entreprise et d'en créer une nouvelle. Il crée ensuite de nouveaux ordinateurs dans une nouvelle entreprise grâce à tes dons, mais ça ne marche pas très bien. Il décide alors de se concentrer sur la conception de logicielle, et développera Apple Store et iTunes Store. En 1986, Steve Jobs rachète les studios Pixar. Il essaie de vendre des ordinateurs Pixar, mais ouais, ça ne marche pas. Donc, il en l'animation et signe un contrat avec Walt Disney pour faire plusieurs films. Puis Apple rachète la société qu'avait fait Steve Jobs pour énormément d'argent et donne à Steve Jobs des actions d'Apple. Il reprend alors un poste chez Apple et devient rapidement le directeur général par intérim. Un peu comme un PDG, quoi. De grandes avancées sont faites. Puis il ouvre ses boutiques Apple un peu partout aux États-Unis. Boutiques qui font fureur. En février 2007, il lance le premier iPhone. Pardon, c'est tellement touchant! <rire> Autre anecdote, saviez-vous que quand on change de fond d'écran sur iPhone, on a l'heure 9h41 qui s'affiche. C'est parce que le premier iPhone a été présenté à 9h41. Tout simplement. Bref, il fait encore plein de choses formidables. Sur l'iPad et puis petit à petit, sa maladie le contraint à démissionner. Il a en effet un cancer. Et mourra donc le 5 octobre 2012. Je suis en train de faire le montage et euh... je me rends compte qu'on peut ne pas comprendre ce que je dis. Il est mort le 5 octobre 2012. Voilà. Une autre personnalité très inspirante, car bien que beaucoup de gens n'aiment pas Apple et n'aiment pas le caractère de notre cher Steve, ses idées ont impacté à jamais notre vie. Et aujourd'hui, le podcast, je le montre sur un ordinateur Apple. J'enregistre l'épisode sur mon téléphone Apple et me l'enverrai grâce au système conçu par notre cher ami Steve. Bref. Merci Steve pour ces changements dans nos vies. Voilà. Alors, il y aura... C'est fini pour les personnes inspirantes de la semaine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous verrez un peu différemment les, les gens et euh, leur manière de fonctionner. Et ça vous a peut-être donné des idées. Ça y est, peut-être vous allez devenir millionnaire demain. On ne sait pas. Voilà. Euh, alors, la minute de gratitude, parce que, quand même, on n'oublie pas le plus important. La gratitude est une émotion très très importante. Euh, C'est une émotion euh, qui, la plupart du temps, vous rend joyeux. Et c'est une émotion que tu peux décider d'avoir, pas comme euh, la tristesse, etc. Donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est que bah, tu te dis, ah, je suis content d'avoir ça, donc j'ai de la reconnaissance, j'ai de la gratitude, etc. Et euh, donc là, les, une, la minute qui va suivre, je te propose, de sur le fond musical, un peu regarder autour de toi, te dire, ah, par exemple, ça, je suis content d'avoir, Ou même, euh, revenir sur un moment dans ta vie et dire, oh, quand même, c'est cool d'avoir vécu ça. Voilà, c'est parti. l'épisode de la semaine t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker si t'es sur Instagram ou YouTube et à t'abonner peu importe où tu sois. Euh, alors, je vais te laisser sur une musique, bien évidemment, comme chaque Semaine, parce qu'il n'y a pas d'astrologie. Je vous laisse sur Video Games de Lana Del Rey. J'écoutais cette chanson tout le temps quand j'étais petit et oh, ça fait trop plaisir. Allez, à la semaine prochaine.
1: Downtown I say you the best is leaning for big kiss put his fair perfume on go play your video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do I tell you all the time, heaven is a place on Stars living for the fame oh. Kissing in the blue It's you, it's you.